0: 大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说八仙过海。在上一期，咱们说的是八仙去王母娘娘那儿参加蟠桃盛宴，完事以后呢，在回去的途中路过东海，几个人就在东海上面耍了起来。每个人往海里边投下一件法宝，个人站在各自的法宝之上，在海上就开始折腾游玩。不想这海底下有龙宫啊，他们这一折腾，龙宫就有了感应了，因为他们这法宝发光亮，给了龙宫照的就跟装了一个大节能灯泡似的。于是龙王就派太子上去看看是什么情况，而太子带着虾兵蟹将到了海面上。就把蓝彩和给摁了，并且把他的宝贝没收，把蓝彩和关到了海底监狱里。后来吕洞宾来东海海面上跟他们要人，经过一番周折，龙王是把蓝彩和给放了。蓝彩和回去以后，他们这几个人一商量，觉得生气不高兴，这是被羞辱了。而且虽然人回来了，但是蓝彩和采的那块玉板却还在龙宫呢。于是，吕洞宾和何仙姑便再次返回东海去要玉板。咱们接着往下说。话说，吕洞宾和何仙姑一块儿又来到了东海海面上，俩人在半空中踩着云朵。吕洞宾呢，则朝着东海海面就开始喊：“还我宝物！”还我玉板！快点的，赶紧麻利的，不然我要放火把你们东海给烧干！快出来，把宝物交出来！这一喊，巡海夜叉又听见了，于是赶紧去禀报太子。太子一听，好家伙，你们还敢来！立刻恼羞成怒，于是就带了一批虾兵蟹将，一块又杀出海来，要捉拿吕洞宾。但是论战斗实力来说，这太子可是有点不知深浅了。他怎么会是吕洞宾的对手呢？俩人才战了几个回合，太子就招架不住了，便想往水里逃。哪知道这会儿的大海已经被何仙姑用她的那个宝物竹罩严严实实的给罩住了。太子没有了退路，便只好。硬着头皮上来再战，而这时只听见吕洞宾大喝一声，把手里的那宝剑往空中一扔。这个宝剑可是相当的智能，吕洞宾是怎么想，这个剑就怎么走。只见这大宝剑在空中晃了晃，然后唰的一下朝着太子就劈了下来，这一剑。正好就砍中了太子的额头，直接把太子的脑袋给劈成了两半可怜着太子大叫一声，顿时身亡。这些虾兵蟹将一看太子都被干死了，给他们吓坏了，赶紧的四处逃窜。但是他们也逃不回去，因为海面被何仙姑给罩着呢。结果，这些虾兵蟹将被吕洞宾和何仙姑嘁着咔嚓一顿收拾，是死伤无数。剩下的一点残兵败将逃回到了海中，把这事儿报告给了龙王，说太子被杀了。龙王听完大惊，赶紧命令二太子点齐兵将，再次出海大战。这回二太子带的人更多了。上来之后，将吕洞宾和何仙姑是团团围住。这会儿洞宾也不敢怠慢，立即取出了飞剑，朝天上再次扔了出去。你就瞅吧，这把剑到了天上，晃了一晃，从一把唰的一下变成了千百万把飞剑，然后一块从天上是飞落而下。给这些虾兵蟹将杀的是鲜血淋漓，死伤无数。然后二仙冲出阵来，正好一抬眼就看见了二太子拿着枪朝着吕洞宾就刺杀过来。然后吕洞宾躲开了这一枪，拔出剑来，朝着二太子就是这么一挥，便劈下了二太子的左胳膊。这给二太子吓得呀，赶紧忍痛逃回到了海中。吕洞宾与何仙姑见这些水族兵将全都逃散了，知道可以了，今天这一仗啊，算是大获全胜，先回去休息吧。于是两个人便起身返回。而这会儿，龙王正在龙宫里边焦急地等待消息呢。忽然就看见自己的二太子浑身是血的败了回来，这下龙王急火攻心，大叫了一声：“哎呀呀呀呀！”然后就昏死在地。过了好一会儿，龙王才慢慢的缓过气儿来，恨恨地说：“好你个吕洞斌，你竟然！”敢杀我大太子，伤我二太子，我如果不报此深仇大恨，又有何脸面在做此龙王之位？说完，龙王便立刻传令，调集海中的精兵十万，由自己亲自督战，发誓一定要扫除那帮仙党。为儿子们报仇。咱们再说，吕洞宾和何仙姑回去以后，跟那哥几个把大战的经过说了一遍，大家听完都很高兴，觉得他们呀输的不丢人。再怎么说，那毕竟也就是一堆海鲜、小动物，怎么能跟上仙比呢？是不是？可是。唯独张国老皱着眉头说：“我觉得龙王父子虽然逞强，但是你们应该多用言语去加以规劝和教化他们。如今你们杀了他的两个儿子，那龙王岂会善罢甘休？如果我没猜错的话。”不久就会有大兵该杀过来了。汉中离说：“国老说的对，事情既然已经都这样了，我们还是趁早做准备的好，不然到时就该来不及了。”铁拐李对汉中离说：“我说你本来就是善于用兵打仗的，依你之见，这一仗。”我们应该如何对付呢？汉钟离笑着说：“嘿嘿，你们只要听从我的调遣，就可以以一,一当百，以百当千，哪怕敌人众多，也管叫他们片甲不回。”众仙都说：“这个自然，这个自然。”汉钟离接着说。我们也不用到处去借兵，就我们八个人，分成四路，个人可以变化少量的人马，用来迷惑敌人。个人的军中要设一面令旗，当令旗摇动的时候，就四面一起出动，这样就可以战胜敌人啦。汉中离这话刚说完。就看见远处是千军万马，杀声震天。原来是龙王领着兵杀过来了。那边列下了阵势，龙王走出阵来，大骂吕洞宾：“吕洞宾，你这个混蛋，你给我出来！你讨厌，你杀了我儿子，我要替他们报仇雪恨。”而汉中离随即下命令。让吕洞宾和韩湘子在左面，蓝采和,和、何仙姑在右面，铁拐李和曹国舅殿后，张国老管齐又吩咐道：“如果看见我斗不过龙王时，就请国老姚齐，召来四面的人马一起出动。”吩咐完之后，汉钟离自己是做了个先锋，挥剑出阵。龙王见了。举起枪就朝着汉钟离杀过来。两个人是大战了五十多个回合，也没见胜负。而龙王阵中的兵马着急了，就杀出阵来要为龙王助阵。张国老一看那边有动静，就赶紧的摇动好奇，这时候，只听见突然之间，四面喊声大作，从左。右后各处八仙两两一组，率军杀出。这个龙王吓了一跳，让他大吃一惊，不知道这四面八方到底有多少人马，自己这边就先乱了阵脚，是自相践踏，死伤无数。而八仙呢，则越战越勇。龙王眼看已经是无力招架了，没办法，只得。逃入水中，而铁拐李和吕洞宾把那个火葫芦拿了出来，扔到了天上。只见顿时东海上火光烟雾冲天，而汉钟离则用他的浮尘蘸起了海水中的水，洒向四方。何仙姑呢，也用他的竹罩舀水，灌进葫芦里。不一会儿。东海的海水竟然变得一片干涸，而东海龙王只得灰头土脸的带着他的老婆向南海逃去。这一场大战，八仙获胜，于是他们八个便美不唧唧的住进了龙王的水晶宫。哎，他们抢地盘可还行？咱们这会儿说点题外话。八仙现在身处的是东海，东海龙王呢叫敖广，是一条青龙，它居于四大龙王之首，可以控制雨水啊、雷鸣啊、洪灾、海潮等等。而南海龙王排第二，叫敖明，是一条赤龙，它可以控制火灾，还有人间的二美真火、闪电等等。西海龙王叫敖润，是一条黑龙，在四海龙王中排第三位。他的技能可以操纵风源对流，其次掌气候阴凉与天气变迁。您像《西游记》中唐僧坐的那白龙马，就是西海龙王的三太子小白龙敖烈所变。而排名第四位的，也是四海龙王中最小的一个。北海龙王叫敖顺，是一条白龙。由于身处瑶寒的北海之地，北海龙王掌管着雪、冰雹、冷冻，还有冰霜等等气候变化。在《西游记》里边，北海龙王曾召唤过冰龙，帮助孙大圣为蒸唐僧的蒸龙降温，由此保住了师徒三人的性命。咱们说回来，当天。南海龙王敖润生殿的时候，发现呀，东海那边有状况，烟尘冲天。于是他就向巡海水官查问原因。这一问才知道，原来是东海龙王和八仙打起来了。于是他便赶紧点兵遣将看守南海，又派人前去打听东海的消息。正在他安排的时候，就有左右来禀报说，东海龙王带了他老婆前来投奔。这敖润大惊，急忙将东海龙王迎进了大殿，问起缘由。东海龙王是大哭着把前后的经过跟敖润说了一遍。敖润听完也非常生气，大怒道：“太子夺了玉板！”他八仙以礼讨还就是了，怎么可以如此猖狂嘛？还杀人放火！大王不要忧心，我一定带兵为你报仇。不知那八仙一共带了多少兵马呀？东海龙王说：“八仙的兵马并不很多，但是都十分的精干勇猛啊。”敖润又问：“现在他们驻扎何处？”东海龙王说：“他们不要脸，现在就住在我的龙宫里。”敖润一听，乐了，高兴地说：“哥哥，请不要忧虑，他们若是驻扎在那儿，简直就是送死。”东海龙王没听明白他是什么意思。敖润接着说：“他们如果是驻扎在高高的旱地上，我们就必须得调兵遣将，布下阵势，列兵交战，对不对？而这样要想打败他们，实在是非常困难的。但是他们既然是住进了龙宫，”那他们自己就先失去了地利，而我就调用四方之水去浇灌他，就算他们有百万雄兵，还有通天的本领，哼哼，恐怕也是英雄无用武之地了。东海龙王一听，也十分高兴，忙说。贤弟，此计甚好啊！只是事不宜迟，要立即行动才是。这会儿，敖润立即写了两份告急文书，派人马上送给西海、北海龙王，约定到第二天的五更时分，听到连珠号炮之后，同时放水助战。西北二王得到了告急文书之后，都表示一定照办无误。然后敖润又命令四十名河海水官各自领兵出去，以接应四面涌来的水，又命东海龙王督促各方的军务，再点十万精兵，而自己则披挂妥当，只等。五更天时，向东海进发。咱们再翻回来说八仙这头，他们自从进了龙宫以后，看见这龙宫中是珍宝无数，富贵异常，非常的感慨，都说既然这东海龙王都已经这么富有了，何必还要去抢蓝彩盒的玉板呢？你瞧瞧这如今落了个国破人亡。真是自作孽不可活呀！众仙在后宫中找到了玉板之后，便打算在龙宫里边暂且住上一晚上，明天一早呢，便离开这儿去赴龙华大会。而这天晚上，当众仙都已经安睡，唯有张国老年纪最长，有点放心不下。始终没有睡安稳。等到了四更时分，张国老就隐隐约约地听见外边轰隆隆的，好像有炮声。于是他赶紧把众仙叫醒，说：“你们听，外面有动静，恐怕是敌兵又杀回来了。咱们得赶紧做好准备。”而其他几位仙人则不以为然，说：“那龙王已经大败而逃了，他怎么还有脸再回来呀、啊？”而铁拐李说：“那可不一定。所谓攻其不备，出其不意，我们的确是不可不防。况且他们善于用水，而我们此时是在海底，如果他们用水来淹灌我们。”那我们今天就都要变成鱼鳖了。汉钟离一听，猛地拍打起自己的脑袋，说道：“此言极是，我怎么没想到呢？”然后他立即命令吕洞宾出海去看一看虚实。那么现在在东海外边到底是什么情况呢？咱们留到下期再说。好。本节目由喜马拉雅独家播出，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期接着说。